0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a comenzar hoy, lunes 23 de noviembre, 7 del mes de Kislev. Estos son nuestros titulares. El primer ministro Netanyahu y el jefe del Mossad viajaron a Arabia Saudita y se reunieron con el príncipe heredero. Desde Arabia Saudita se escuchan fuertes mensajes contra el regreso al acuerdo nuclear con Irán. Benny Gantz confirmó la formación de una comisión investigadora en la causa de los submarinos. Vamos entonces al desarrollo de la información. Una fuente israelí confirmó esta mañana que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe del Mossad, Yossi Cohen, viajaron ayer a Arabia Saudita. Netanyahu y Cohen mantuvieron un encuentro con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, y luego regresaron a Israel. En la oficina del primer ministro reaccionaron diciendo que no hacen declaraciones. A principios de semana, muy tarde de noche, se decidió postergar para la tarde de hoy la reunión de gabinete de coronavirus que estaba prevista para ayer a la noche, a la hora del vuelo en el que, ahora se informa, iban el primer ministro y el jefe del Mossad. Unas horas antes se informó sobre un vuelo hacia Neom en Arabia Saudita, el lugar donde el príncipe heredero Bin Salman se reunía con Pompeo. Un avión privado que en ocasiones es utilizado por el primer ministro Netanyahu voló a Arabia Saudí a las 8 de la noche y regresó cinco horas después. También se informó que el primer ministro Netanyahu no comunicó, no informó sobre esto al ministro de Defensa Benny Gantz ni al de Relaciones Exteriores Gaby Ashkenazi, no los puso al tanto de este viaje. Cabe recordar que el jefe del Mossad, Yossi Cohen, expresó hace tiempo, hace un mes, en declaraciones a Cannes, ...su expectativa de que más países de la región anuncien el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Estamos en contacto con muchos países dentro y fuera de la región, en Medio Oriente y en África. Realmente espero que estos esfuerzos, como los que dieron frutos hasta ahora también den logros, decía entonces Cohen. Respecto a la postura saudita que condiciona las relaciones con Israel a la realización de negociaciones con los palestinos, Yossi Cohen dijo, «En mi opinión, esto no debe representar un obstáculo ni una condición para seguir adelante con los contactos y continuar generando relaciones bilaterales entre los países de la región». Ninguna fuente oficial ni en Israel ni en Estados Unidos aceptó hacer algún comentario sobre esta información. Tampoco se dieron a conocer a nivel oficial detalles del contenido de la reunión. Sin embargo, este mediodía el Wall Street Journal informó en Estados Unidos citando un asesor saudita de alto rango que Netanyahu y Bin Salman dialogaron sobre el tema de la normalización de relaciones y sobre la amenaza de Irán. Según esta fuente, en el encuentro no se lograron acuerdos significativos. Y los medios en Estados Unidos informaron anoche que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nombrará a Anthony Blinken como secretario de Estado. Según estos reportes, basados en fuentes allegadas a Biden, mañana se hará el anuncio oficial. Blinken, un, un político judío estadounidense, se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Biden cuando fue vicepresidente y subsecretario de Estado durante la presidencia de Barack Obama. Es considerado uno de los asesores más cercanos a Biden y que está muy involucrado en la formulación de su política. Durante la campaña electoral declaró que Biden no volverá a trasladar la embajada estadounidense a Tel Aviv, esa que Trump llevó a Jerusalén, pero que se reabrirá el consulado para palestinos. La agencia de noticias Bloomberg también informó que se espera que el presidente electo anuncie el nombramiento del próximo asesor de seguridad nacional, que sería Jake Sullivan, uno de los asesores más cercanos de Hillary Clinton. El Washington Post también informó que Linda Thomas-Greenfield es la candidata presidencial para el puesto de embajadora ante la ONU. Según allegados a Biden, las razones de su, ele su elección son su amplia y extensa experiencia diplomática, además del hecho de que es afroamericana. Mientras tanto, el embajador de Arabia Saudita ante la ONU, Abdallah al dijo anoche que «nadie puede ser tan ingenuo como para regresar al acuerdo nuclear con Irán». descartó la posibilidad de que la administración Biden lo haga. En una entrevista con Fox News, el diplomático aseguró que «el mundo ya ha sido testigo del fracaso del acuerdo y, por tanto, no hay vuelta atrás», ni regreso al pacto original. El diplomático pidió que se diseñe otro acuerdo que incluya también a Arabia Saudita y no se limite a frenar las ambiciones nucleares de Irán, sino que también aborde su programa de misiles y el apoyo material que da a sus milicias y grupos armados fuera de su territorio. Es un mensaje que, sin duda, a los israelíes nos suena muy conocido. El embajador saudí ante Naciones Unidas, Abdullah Al-Mualimi, descartó la posibilidad de que la administración Biden regrese a este acuerdo nuclear y dijo al mismo tiempo que sería un acto de ingenuidad. La agencia de noticias oficial saudí informó que el rey Muhammad bin Salman se reunió en las últimas horas con el secretario de Estado, Mike Pompeo. De acuerdo con el informe oficial, en el encuentro, Bin Salman y Pompeo dialogaron sobre los lazos de amistad entre los dos países, las formas de, de fortalecer la cooperación entre ellos y los últimos acontecimientos en Medio Oriente. El servicio de noticias de Cannes informó anoche que Israel se está preparando para la posibilidad de que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos, en este caso ya sería con el gobierno de Biden e Irán. En un acto celebrado anoche en memoria de David Ben Gurion, el primer ministro Netanyahu envió un mensaje a Biden. Nuestra política es consistente. No permitiremos la presencia militar de Irán en Siria. No permitiremos que sus ramificaciones actúen contra nosotros desde territorio Liban, de, del Líbano o de Siria o cualquier otro lugar. Y no permitiremos que Irán consiga tener armamento nuclear. No se puede regresar al acuerdo nuclear anterior. Hay que continuar con una política intransigente para garantizar que Irán no desarrolle armamento nuclear. Cambiamos de tema. Una investigación realizada en SAAL sobre fallos en el sistema defensivo Cúpula de Hierro ante los disparos de la semana pasada desde la Franja de Gaza indica que no hubo un error humano o falla técnica y que los soldados responsables del sistema actuaron como debían. De todos modos, el comandante de la Fuerza Aérea, Amikam Norkin, admitió que «no logramos el resultado final requerido y no cumplimos la misión que se espera de nosotros». Un cohete disparado en la noche del sábado desde Gaza estalló en el predio de una fábrica al sur de Ashkelon y provocó daños. El sistema cúpula de hierro no se activó. La semana pasada también fueron lanzados cohetes hacia Ashdod y Rishon Letzion. El sistema cúpula de hierro lanzó los misiles que neutralizan los cohetes y algunas esquirlas cayeron en Yam. El líder de Fatah, el partido que gobierna la autoridad palestina, Jibril Rajoub, declaró hoy que las conversaciones entre Fatah y Hamas para la reconciliación interna palestina que llevaron a cabo en el Cairo no tuvieron éxito en una entrevista en la televisión palestina Rajoub explicó que las dos facciones no están de acuerdo sobre la forma como deben llevarse a cabo las próximas elecciones si serán solo parlamentarias o también para la dirigencia de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina cabe recordar que mientras todavía se estaba llevando a cabo esta ronda de conversaciones la autoridad palestina anunció la reanudación de las relaciones con Israel y en particular la coordinación de seguridad. Y a pesar de los retrasos y las versiones, el ministro de Defensa Benny Gantz anunció y confirmó la formación de una comisión ministerial para investigar la causa de la adquisición de submarinos y embarcaciones para la Marina israelí. Casi de inmediato se hicieron oír críticas en el Likud, el partido que encabeza el primer ministro Netanyahu a esta comisión de investigación. Ayer dijeron en el partido que Gantz no logra subir de las profundidades en las encuestas, por lo que recicla submarinos para ganar votos, mientras su partido está inmerso en peleas internas. Por otro lado, el parlamentario Mosheya Alon, de Yeshatid Telem, recibió con gran satisfacción la decisión ...y dijo que si la comisión... ...no logra obligar a Netanyahu... ...y otros funcionarios a testificar... ...no habrá más remedio... ...que llegar a fondo con la causa penal... ...o establecer una comisión... ...estatal de investigación... ...en tanto que el asesor letrado... ...del gobierno, Abihai Mandelblit... ...brindará instrucciones legales... ...sobre la forma como la comisión... ...debe manejarse y trabajar... ...para evitar que perjudique... ...el proceso penal... ...que se lleva a cabo en este tema conocido como Causa 3000. Más allá de estas críticas, Gantz dijo en una conversación privada que esta es solo la primera cuota, esta será una semana difícil. Allegados a Benny y Gantz aseguran que, después de este anuncio, el primer ministro alterno dijo, abro comillas, está claro que estamos yendo a elecciones, no permitiremos que Netanyahu nos arrastre así hasta marzo. En diálogo con los ministros de su partido, Azul y Blanco, Gantz señaló «No ahorraremos ningún recurso. La primera cuota es el tema de los submarinos. No dudaremos en utilizar todas nuestras capacidades y posibilidades también en la Knesset para garantizar la estabilidad del gobierno». Y agregó «Esta será una semana difícil» prepárense para recibir ataques. Los integrantes de Azul y Blanco recibieron la hoja de mensajes, o sea, los argumentos que deben sostener en entrevistas y apariciones públicas en las que se especificaba, entre otras cosas. Tenemos en nuestras manos herramientas políticas y parlamentarias para enfrentarnos al hecho de que el Likud incumple su promesa al pueblo de Israel y no dudaremos en utilizarlos hasta incluso la disolución de la Knesset si eso sucede. En azul y blanco interpretan esta acción, o sea, la comisión investigadora y estas declaraciones de Gantz como una reacción del jefe del partido a las críticas internas que se hicieron oír previamente por el acuerdo al que llegó con Netanyahu para nombrar funcionarios sin que se incluya el sistema judicial ya que a Netanyahu no le resulta conveniente algo que los miembros de Cajón Labán asumieron como una derrota de Gantz una rendición a los deseos del Likud y de Netanyahu Gantz hizo un reclamo a los ministros y Händel y Abby que boicotearon la reunión de gabinete de ayer y les dijo, abro comillas nuevamente, tengan en cuenta que, al actuar así, ustedes transmiten un mensaje que también me perjudica a mí y al partido, y presenta una imagen de ruptura entre nosotros, y tampoco los ayuda a ustedes a impulsar y cumplir vuestros objetivos». Y la información ahora tiene que ver con coronavirus. De acuerdo con los datos publicados esta mañana por el Ministerio de Salud, se registraron 745 nuevos casos de corona ayer y esto hace un total de 8.456 personas con el virus activo en el país. Hay 298 pacientes de COVID-19 en estado grave, entre ellos 130 conectados a respirador. El número de fallecidos asciende a 2.806. El informe diario que publica la inteligencia militar indica hoy que en los últimos días se ha registrado un aumento de los contagios por día y que incluso si se puede explicar este aumento por el hecho de que se hacen más exámenes de laboratorio, esto no puede explicar la tendencia que se observa. Al mismo tiempo, en la última semana aumentó la cantidad de pacientes de coronavirus internados y de pacientes en estado grave. La inteligencia militar advirtió que la continuidad en las medidas de apertura y salida del confinamiento, sumado al descuido y el incumplimiento de las normas, sin duda puede provocar el aumento de la expansión de la enfermedad. Los ministros Zev Elkin e Izar Shai presentarán ante el Gabinete de Corona una serie de recomendaciones para aumentar el uso de la aplicación Amagen 2 que avisa cuando una persona se encuentra cerca de alguien enfermo de coronavirus. Según los ministros, se trata de una aplicación civil más precisa que las localizaciones del servicio de seguridad que puede ayudar a reducir la cantidad de contagios. Los ministros propondrán que se considere la posibilidad de que las empresas y comercios que permitan a los clientes entrar en los locales solo con la aplicación funcionando puedan recibir a más clientes al mismo tiempo. Además, quieren proponer que se reduzca la cantidad de días de aislamiento para quienes usen la aplicación y otros incentivos y recomendarán verificar la posibilidad de obligar a empleados públicos, militares y policías a bajar la aplicación aplicación en sus teléfonos y utilizarla. De todos modos, hay algunas dificultades legales para la puesta en práctica de buena parte de estas recomendaciones.